0: Welkom bij de Interieurondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. dat je er bent. Echt super leuk dat je besloten hebt. Ik ga gewoon aflevering 2 ook luisteren. Misschien wel weer ingestapt met aflevering 2. Lijkt me niet heel logisch. Maar uh, sowieso super leuk dat je weer ingetuned bent op mij. Um, ja, eigenlijk wat je deze, op, uh, deze podcast aflevering kan verwachten is uh, dat ik doorga op waar ik aflevering 1 gestopt ben. Dus ik ga verder in op uh, wat ik gedaan heb toen ik eenmaal besloten had dat ik Um, ja, iets voor mezelf wil gaan beginnen. Um, en daarmee ga ik je gewoon laten horen wat ik afgelopen jaar, dus sinds dat ik dat besluit genomen heb, heb gedaan om te komen waar ik nu ben. En uh, dan zal ik je ook uiteindelijk vertellen waar ik nu sta hoe ik ervoor sta, wat ik allemaal nog moet doen. <laughs> ik heb echt een, uh, nee, ik heb een, een whiteboard naast me hangen in de, in de werkkamer... waar volgens mij, uh, nou, ik denk wel 30 uh, punten op staan die ik nog moet afwerken. Of wil afwerken, laat ik het zo zeggen. Um, om ja, eigenlijk een beetje de fundering, de basis van mijn bedrijf uh, solide te maken. Want ja, laten we wel weten, ik ben echt pas net begonnen... Maar goed, even terugspoelen. Een jaar geleden, mei, um, vijfdaagse challenge gedaan bij Frank. Um, ja, ik was echt ontzettend... Uh, ik kwam helemaal een soort van lyrisch uit die vijfdaagse challenge. Um, beetje situatieschets van waar ik uh, toen stond in mijn leven. Ik had toen dat jaar... Um, ja, hoe ga ik dit even zeggen? Een soort van hoofdlijnen. 2020, uh, in de zomer van 2020, heb ik samen met mijn uh, nu ex een huis gekocht hier in Heemstede. Uh, toen nog uh, vol in de overtuiging dat wij uh, dat samen gingen redden. Ik zal verder niet in details treden. Het gaat hier ook niet om, om, om dat, om, zo, uh, om die privézaken. Maar ik denk toch handig om een beetje te weten waar ik stond op dat moment in mijn leven. Uh, we zijn toen um, ja, we kleine dingen opgeknapt toen we erin getrokken zijn in september. En uh, we hebben toen een ja, grote verbouwing gaan plannen. Op de eerste verdieping hadden we over de hele breedte aan de achterkant een, uh, een balkon zitten van een meter diep ongeveer. Echt zo'n balkon waar je echt nooit van je leven op gaat zitten. Dus waarom zou je dat niet bij je huis trekken? Nou, dat waren we dus van plan. En uh, daar aan die kant van het huis zat ook... Uh, de badkamer die echt inie mini was en volgens mij sinds de jaren zeventig niet meer geüpdate, want alleen maar een wastafel en uh, een douchecel, ja echt dat ding, je moest ongeveer een halve meter omhoog instappen, niet overdreven, <laughs> dat is echt, dat was erg verschrikkelijk. Uh, en er zat ook nog een soort van klein schuine afdakje en het was voor gevoelsmatig ongeveer één bij één. Het was net iets groter, denk ik, maar ook omdat er een schuin raam in zat, uh, een schuin dak met schuin raam, uh, voelt het nog kleiner. Dus de, dat was het plan. We gaan uh, verbouwen, de achterkant gewoon een meter naar buiten trekken, gewoon rechtop trekken, zodat je echt gevoelsmatig, nou, is er denk ik anderhalve meter bijgekomen. En uh, daarmee hebben we ook de badkamer ja, flink kunnen aanpakken. Uh, en intern op de eerste verdieping zijn er ook nog wat muurtjes veranderd. En beneden is het toilet, uh, de gang meegenomen. En het toilet is groter geworden. Dus het was uh, ja, toch een aardige verbouwing, aardige renovatie. Dus die zijn we gaan plannen met de aannemer. En ja, aannemers hadden natuurlijk op uh, dit moment die zijn zo ontzettend druk... dat dat ook niet uh, super snel kon allemaal. Het liefst had ik natuurlijk voordat we het huis ingingen gedaan al. Maar dat, uh, ja, dat kon allemaal niet. Dus uh, dat was gepland voor uh, 1 februari start. Nou, hartstikke goed. 1 februari start. Uh, wij uh, richting mijn vader met ons hebben en houden. Want uh, ja, het ging gewoon helemaal open. Uh, dus hier wonen terwijl er verbouwd werd was, absoluut geen optie. Nee, mijn vader woont in Zwanenburg en die uh, is niet heel veel thuis. Die is vaak bij zijn vriendin die in Venlo woont. Dus die zei, ga lekker met je gezinnetje het huis in. En dan uh, ja, heb je gewoon onderdak. Uh, voor die tijd. Dat was echt super fijn, want Zwanenburg is ook maar uh, kwartiertje rijden, kwartiertje, twintig minuutjes rijden vanaf Heemstede. Dus ik kon ook op die manier gewoon nog regelmatig even langs hoppen om te kijken hoe het gaat. Maar goed, twee weken in die verbouwing en uh, mijn relatie loopt op de klippen. Had in principe niet met de verbouwing te maken, er waren gewoon andere dingen die, uh, die al langer speelden, die ja, tot dat besluit hebben geleid. In uh, goed overleg zou we tot die beslissing gekomen. Um, en ook meteen besloten toen... ik blijf in het huis, samen met mijn zoon. En uh, ja, mijn ex uh, die is uh, vertrokken. Dus ik stond er ineens, had ik een, uh, een koophuis... op ons bij de salarissen, gekocht. Uh, waar ik een eentje verantwoordelijk voor was. Uh, midden in een verbouwing. Uh, ja, dus die verbouwing, die, die uh, heb ik begeleid. En uh, was uh, ja, een hele ervaring... Veel van geleerd ook. Het is een heel huis vol met uh, voornamelijk Roemeense arbeiders. Uh, die een beetje Engels spraken. Hele ingewikkelde gesprekken gehad met, uh, met elektriciënts. Uh, met tegelzetters. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat allemaal goed gekomen. En uh, hebben ze een fantastisch werk afgeleverd. Um, maar dat was dus februari, maart, uh, eind april zijn we uiteindelijk weer terug verhuisd en was alles af. En dat, de planning was zes weken. Maar dat, uh, dat liep allemaal even anders en dat is denk ik, uh, ja, ik was er eerlijk gezegd ook wel van uitgegaan dat zes weken misschien een iets te optimistische planning was. En ik wist dat deze aannemer heeft ook uh, andere projecten, doet hij dan tegelijkertijd. Dus hij is een beetje zo zijn werknemers heen en weer aan het uh, pendelen van ja, wie waar op welk moment moet zijn in het proces. En daardoor lag het soms ook gewoon een paar dagen even stil, omdat hij dan de mensen op een andere locatie nodig had. Nou, dat wist ik van tevoren, dus dat was ook niet echt uh, een probleem. En gelukkig uh, ja, zat ik niet met dubbele lasten of iets dergelijks. Zat ik niet ergens in een huisje of een huurwoning tijdelijk. Uh, dus ik kon ook gewoon wel eventjes pas op de plaats maken. Uh, maar goed, relatie net verbroken. Dat uh, gaat je niet in de koude kleren zitten. Toch je hele toekomst uh, visie stort ineen. Ehm... Um... Dus terwijl ik dat aan het verwerken was, was ik ook in mijn hoofd al heel erg bezig met hoe ga ik nu verder en uh, waar, ja, waar ga ik prioriteit aan geven. Uh, enerzijds was dat natuurlijk gewoon brood op de plank, uh, zorgen dat ik geld heb. En anderzijds andere kant had ik dus een heel erg brandend verlangen om uh, iets voor mezelf te gaan starten. Dat verlangen, dat was er gewoon een langere tijd. En dat, ja, dat voelde ik al een jaar, denk ik. Wat ik al zei in mijn vorige podcast... Uh, vanaf de eerste lockdown... Uh, zijn die gedachten steeds sterker geworden. Um, dus ik denk, ondanks dat ik nu eigenlijk... net uit een hele stressvolle periode ben met die verbouwing... op de een of andere manier dacht ik... Frank is niet voor niets op mijn pad gekomen. Ik, uh, ik voelde dat, ik, uh, dat hij mij uh, verder ging helpen. Dus na die vijfdaagse challenge... Uh, heb ik al even getwijfeld? Zodat ik denk: ja, is dit nou wel het moment om nu dan echt te gaan starten? Uh, neem ik niet veel op? Hoor je me voor? Achteraf kan ik zeggen: ja, dat heb ik zeker gedaan. Maar ik wilde me gewoon richten op iets uh, positiefs. Ik wilde um, niet te veel stilstaan bij uh, hetgeen wat ik verloren had, maar gewoon uh, volle kracht vooruit gaan. En um, daarmee daar bezig gaan houden. Dus dat, dat heb ik gedaan. En ik ben toen uh, dat coachingstraject ingestart. Of ingestapt, moet ik zeggen. Een maandje later begonnen we, juni. En uh, dat was echt een rollercoaster. Het was echt zo ontzettend leuk. En zo ontzettend inspirerend vanaf begin af aan. Uh, kregen we ja, meteen uh, allemaal lessen over mindset. Want mindset is natuurlijk mega belangrijk. Uh, als je in zo'n proces ingaat, de beren, de welbekende beren. Die ga je af en toe tegenkomen, maar die moet je gewoon gaan omdenken. Als je dat niet doet, kom je geen stap verder. Dus uh, ja, daarmee gestart. Uh, mijn baas meteen vertelt, uh, mijn manager bij Karl Lagerveld... van joh, ik uh, ga hiermee bezig. Ik wil daar iets mee doen. Ik weet nog niet precies wat. Weet je, het zal in eerste instantie gewoon uh, naast mijn uh, huidige werk kunnen bestaan. Ik ga dat in de avonturen oppakken in het weekend. En uh, ja, blijf gewoon hier werken. Uh, ja, ik weet niet of ik er nou enorm blij mee was, maar uh, toen werd het goedgekeurd... en uh, ik moest daar wat vrije dagen voor opnemen om uh, die, dat coachingstraject te kunnen volgen. Dus dat uh, nou, kunnen regelen bij Carl waar ik enorm blij mee was. En uh, toen ben ik gestart. Ja, dus wat ik zei, mindset uh, begonnen meteen met marktonderzoek. Uh, hoe ga je jezelf positioneren... Uh, zorg dat je weet wat je concurrenten doen. Dus ook een concurrentieonderzoek gedaan. Uh, ja, het werd ontzettend uh, slim, heeft Frank dat gedaan. Dus je hebt samenwerkmomenten, uh, coachingsmomenten. En iedere maand met het nieuwe thema ook een workshop van een uh, specialist op het gebied van waar die maand eigenlijk over ging. Dus zo hebben we ook naast uh, alle kennis die Frank heeft, uh, heb ik ook heel veel geleerd van andere professionals. Zoals bijvoorbeeld uh, Muriel Versluis over sales. Uh, we hebben ja, trainingen gehad. We hebben meditaties, breathwork oefeningen uh, gehad. Het was echt um, ja, een hele waardevolle ervaring. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Ondanks dat ik eigenlijk merkte dat ik in die periode nog niet 100% me kon geven. Ik was. ja... Op dat moment zo nog bezig met um, uh, ja, de break-up verwerken en uh, alles weer een plekje geven en bedenken hoe we het allemaal gaan doen samen. Op zich uh, moet ik zeggen dat we nu, uh, we zijn nog steeds goed on speaking terms. Er is geen haat en neid en we hebben uh, gewoon vanaf begin af aan netjes geregeld uh, hoe we meneer en wie waar Eden uh, Eden, zo heet mijn zoon, uh, ziet. Dus dat is allemaal heel erg goed. En fijn. Um, ja, maar desalniettemin doet dat wat met je. En het heeft gewoon tijd nodig om dat te verwerken. Um, en dat, dat plus gewoon dat ik bij Karl Lagerveld uh, weer flink druk was. En uh, een groot project aan het uh, doen was. Een uh, upgrade van het systeem wat ik beheerde. Uh, wat best wel wat voet in de aarde heeft. Dus ik was niet 100% Committed, ondanks dat ik wel 100% committed was. Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> ik wilde echt super graag. En op de dagen dat uh, dat ik met, uh, dat we dus ja, uh, in de groep coaching hadden... of een workshop, weet ik veel wat... was ik echt mijn uh, energie sky high. Maar daarnaast merkte ik dat mijn energie steeds minder werd. En dat is heel grappig hoe dat dan werkt... als je dan eigenlijk toch al in je hoofd... wel een beetje besloten hebt van... deze baan vind ik eigenlijk niet zo leuk meer... Uh, wordt je ook meteen gewoon een stuk minder leuk. Dat merkte ik echt heel erg. En dat, uh, ja, natuurlijk niet helemaal eerlijk naar je werkgever toe, want uh, die betaalt jou gewoon nog steeds. Niet dat ik mijn werk niet goed deed trouwens, want dat deed ik wel. Uh, maar met iets minder overgave dan uh, de jaren daarvoor. Uh, dus ik begon daar een beetje mee te struggelen. En ik denk dat dat uh, ook geleid heeft dat me, ja, maar op een gegeven moment mijn werkgever en ik uh, tegen elkaar hebben uitgesproken. Uh, en er is van alles aan vooraf gegaan wat ik hier allemaal niet ga bespreken. Van joh, ik denk dat we beter uit elkaar kunnen gaan. Uh, en daar hebben we een mooie ja, regeling voor getroeg gezamen om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik ben dus oktober ben ik uh, daar gestopt. Um, toen was inmiddels ook het hele traject van Frank was al afgerond. En ik um, ga een beetje van de hak op de tak, merk ik. Dus als je het niet helemaal kan volgen, excuses daarvoor. <laughs> maar zo gaat het soms in mijn hoofd. Dus dat, dat creatieve hoofd van mij dat um, alle kanten op gaat. En dat zorgt ervoor dat ik hele mooie dingen kan creëren. Maar het gaat soms uh, met het aanbrengen van structuur in zo'n verhaal vertellen nog een beetje de mis in. Maar ik denk ook dat dat, uh, of misschien ook helemaal niet... Uh, hoe vaker ik zo'n podcast opneem, dat dat er beter gaat. Um, maar wat ik eigenlijk wilde vertellen, is dat ik tijdens dat um, coaching-traject echt uh, geleerd heb wat. Hoe je nou eigenlijk een bedrijf opzet. Dus wat is nou echt de basis? Zorg dat je weet waar je bedrijf voor staat. Uh, zorg dat je weet hoe de markt uh, zich beweegt. Uh, wat doet je concurrenten? Ga dat niet kopiëren, maar ga gewoon kijken wat zij doen en wat kan ik daarvan leren? Of wat kan ik juist beter doen? Um, en ook uh, het stukje zichtbaarheid. Ik bedoel, ik heb dat al eerder gezegd, maar zichtbaar zijn voor mij was. Uh, ja, iets wat ik gewoon eigenlijk niet deed. Ik vond uh, mezelf, me, me, mijn leven laten zien op Instagram, dat was gewoon, uh, voelde onwennig. Dat is iets van, dat, uh, nou ja, de mensen die mij kennen, die, die spreek ik regelmatig. Mijn goede vrienden, familie, die vertel ik dan wat ik gedaan heb. Maar hoezo ga ik dat met de hele wereld delen? Ik voelde daar gewoon nooit heel erg de behoefte toe. Dus daar was het ook extra gek dat ik nu uh, daar een shift in zie en dat ik merk dat ik het dus eigenlijk wel heel erg leuk vind om dingen te delen. Um, en dat het me ook gaat helpen om um, mijn boodschap naar te brengen. Dat ik nou echt een enorme boodschap heb als interieurontwerper. Het is niet dat ik een, uh, een bepaalde missie heb, behalve dat ik gewoon heel graag iedereen wil helpen die zelf dat creatieve vermogen en inzicht mist om gewoon een heel fijn huis te creëren. Dat is uiteindelijk, als we het dan toch even hebben over een missie, kan ik het net zo goed er even uitgooien, is dat uh, mijn ultieme doel. Uh, en dat wil ik natuurlijk doen aan de hand van um, mijn visie op interieur en mijn, uh, mijn persoonlijke stijl. En dat wil niet trouwens zeggen dat ik um, alleen maar mijn stijl, dat ik echt zo'n specifieke stijl heb dat ik alleen maar die stijl uh, inrichting wil maken bij mensen. Dat vind ik juist ook heel erg leuk om met verschillende stijlen te werken. En um, een soort van spanningsveld te, te zoeken tussen verschillende stijlen. Um, daar ga ik later nog wel meer over vertellen. Uh, wat ik daarmee bedoel in de volgende aflevering. En daar ga ik uh, iets meer in over ja, stijl en hoe klanten daarmee omgaan en uh, wat me daarin is op, opgevallen. Um, maar ja, eigenlijk toen ik die opleiding uh, of die coachingstraject had afgerond, uh, stond er een basis, maar ik stond nog niet helemaal achter uh, de positionering die ik uh, had ingezet. Tijdens het, het proces met, uh, met mijn coach Frank... Um, werd ik heel erg gedwongen, en dat is denk ik ook goed... Um, in dit proces om een keuze te maken voor een doelgroep. Nou, ik weet niet of iemand uh, mijn Instagram gecheckt heeft... of dat je het gezien hebt als je me al wat langer volgt. Uh, en dat was single mannen. Vrijgezelle mannen. Ik dacht, wie heeft nou een interieurontwerper nodig? En dat zijn toch vaak, sorry mannen... Uh, zijn er veel ja, singles die uh, wat minder... ja, die eigenlijk... Zoiets hebben van interieur. Het interesseert me eigenlijk niet. Uh, ik heb een huis. Er staat een bank in. Ik heb een mooie tv. Uh, ik kan er mijn dingetje doen. Er is geen poespas. Geen afleiding. Uh, het is eigenlijk wel prima zo. Maar ja. Op een gegeven moment kom je op een, uh, op een leeftijd. Of een punt in je leven. Dat je denkt. Mmm, dit is niet. Um, ja. Heel erg aantrekkelijk. Ook voor het andere geslacht. En daarom had ik het ook specifiek over single mannen. Ik denk. wat zou het toch fantastisch zijn. Uh, als. Ja. Ik wat ...de mannen van Nederland wat meer zelfvertrouwen kan geven... ...door ze een uh, interieur te geven waar ze ook trots op kunnen zijn. Nou, dat leek me wel een leuke niche. Maar uh, ik denk dat het ook een hele leuke niche kan zijn voor iemand anders. Maar ik merkte al snel na dat traject... ...en toen ik een beetje rust in mijn hoofd kreeg... ...toen ik gestopt was met werken bij Kalagerveld. ...het resoneerde niet met wie ik ben... Doel, uh, ik wil heel graag mannen helpen en uh, ook als ze single zijn, zoek me op, uh, contact me en uh, ja, ik, ik ga je graag helpen met je interieur. Maar ik wilde me niet, uh, toch niet vastleggen op die specifieke doelgroep. Want uh, ja, op het moment dat je echt op zo'n doelgroep vastlegt, dan moet je ook al je communicatie echt op die doelgroep gaan richten. En ik voelde dat ik daar ni daardoor niet helemaal... Uh, mijn authentieke zelf kon zijn in de, de uitingen die ik deed op Instagram bijvoorbeeld. Uh, niet dat ik er nou al enorm veel gedaan had... maar dat is denk ik een van de redenen waarom het niet echt begon te stromen... en waardoor mijn uh, contentcreatie enorm achterbleef... is omdat ik het gevoel had dat ik dus niet de content aan het maken was die voor mij goed voelde. En ja, een van de redenen waarom ik ben gaan ondernemen of waarom ik wil, wil ondernemen... ...is omdat ik gewoon dichter bij mezelf wil komen. Gewoon uh, werk doen vanuit, vanuit mezelf, vanuit wie ik ben. Uh, gewoon werken met klanten die uh, goed voelen voor mij. Uh, dingen maken die ik zelf ook echt mooi vind. Ja, dat echt werken en leven vanuit een, uh, een positieve flow... En um, ja, online zichtbaar zijn, dat was voor mij dus echt een hele nieuwe ervaring. Maar ik dacht, als ik dan online zichtbaar ben, dan wil ik dat wel gewoon doen als ik. Als Sharon. Als uh, een beetje gek persoonje die gewoon een bepaalde kijk op dingen heeft. Die um, ja, uh, heel erg um, benaderbaar is. En ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die zich kunnen herkennen in, uh, in mij. Misschien ook niet. Misschien ik in mensen wel wat een gek type. Mag ook. Uh, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Um, maar ik dacht, ja, als ik dan dus zichtbaar ga worden en dingen ga boosten, dan moet dat gewoon dus vanuit mij komen. Gewoon van mijn visie, hoe ik dingen zie, uh, trends die ik zie, ontwikkelingen die ik zie, um, dingen die ik gedaan heb. Um, ja, eigenlijk al dat soort dingen... Waar je content over kan maken. Ik denk dat kan ik alleen maar gaan doen. Als ik dat gewoon uh, vanuit mezelf ga doen. Nou toen uh, dat, dat coaching studieus met Frank dus gestopt. Dus daar uh, dat ook helemaal afgesloten. Ik heb nog wel uh, leuk contact met een aantal van de, de deelnemers. Dus dat, uh, dat motiveert ook lekker om door te gaan. Um, en toen kwam in december. kwam uh, ja, iemand die ik eigenlijk dus ook kende vanuit het coachingstraject. Die ook een workshop heeft gedaan. Ashwina Pangat. Pangat. Sorry schat als ik je naam verkeerd uitspreek. <laughs> uh, een prachtige, super intuïtieve, spirituele um, business coach die um, ja, echt op de een of andere manier de gave heeft om door je heen te kijken. En uh, zij uh, had een soort van kleine challenge uitgeschreven op Instagram, um, waarmee je mee kon doen aan haar gameplan. Een soort van afronding van het jaar, wat heb je afgelopen jaar gedaan, Wat zijn uh, ja, een heel werkboek had ze gemaakt, uh, supermooi in elkaar gezet, waarbij je een aantal oefeningen moest doen waardoor je erachter zou komen wat eigenlijk je gameplan voor de komende periode zou gaan worden. Nou ja, zoekende als ik nog steeds een beetje was, uh, had ik daar eigenlijk wel oren naar. Dus ik had haar een berichtje gestuurd en uh, zowaar uh, had zij zoiets van... Nou, Sharon, ik gun jou dit. Uh, hier heb jij dat gameplan. Jij mag gratis mee gaan doen. Dus dat, uh, dat ben ik gaan doen. En daar ook uit, uit dat gameplan kwam ook heel erg naar voren... dat ik gewoon veel dichter bij mezelf moest blijven. Uh, veel meer uh, gewoon uh, mezelf mocht zijn, ook online. En dat dan mijn ideale klanten mij wel zouden gaan vinden. dus dat ik niet heel erg geforceerd nu moest gaan bepalen... Uh, wat nou precies mijn positionering is. Eigenlijk ben, ben ik dus gewoon mijn positionering, ben ik achtergekomen. <laughs> dus uh, ja, waarom moeten mensen mij gaan vragen of om een ontwerp te doen voor mij? Omdat ze met mij willen werken. Omdat ze zien wat ik doe en dat leuk vinden. Uh, of uh, mijn persoon horen of zien en denken, nou, dat lijkt me echt een fijn persoon om een samenwerking mee aan te gaan. Uh, dat, wordt mijn, of dat is nu mijn unieke positionering. Dus dat was super fijn dat ik dat heb kunnen halen uit, uh, uit het gameplan. Um, en uh, wat ook wel heel erg mooi was. Ik had ook nog een soort van 30 minuten evaluatiemoment met uh, Ashwina zelf. En um, ja, zij zag mijn gameplan. En ik had wat, ja, je moest ook wat minpunten, mindere eigenschappen van jezelf opschrijven. Uh, dingen waar je aan moest gaan werken. En ze zei, ja, ik, volgens mij mis ik hier één Sharon. En zij kent mij eigenlijk dus helemaal niet, hè. Ze heeft er echt, uh, nou ja, amper mij gesproken nog. En uh, zij zegt tegen mij, Sharon... Uh, ja, ik mis hier een heel belangrijk ding. En dat is uh, onzekerheid. Ik voel bij jou dat, er, dat je een zwaar jaar gehad hebt, zei ze. En dat je heel erg in de overlevingsstand hebt gezeten. Maar ik voel ook heel erg veel... Uh, ...onzekerheid nog in, uh, ja, in je bedrijf, in uh, wat je gaat doen, waar je naartoe wil. Uh, ze daar mag je echt afscheid van gaan nemen. En dat was echt zo'n momentje dat ik dacht... ...fuck. Daar heeft ze best wel een punt. Ik had hem echt wel heel erg goed nagedacht over de dingen die ik in dat gameplan had gezet. Maar... Uh, ze prikte daar echt zo doorheen en uh, ja, legde echt de vinger op de zere plek bij mij. En op dat moment brak ik ook een beetje, want ik denk, uh, daar heeft ze wel een punt. Ik denk altijd dat niemand het doorheeft en ik heb best wel een heel zelfverzekerd uh, masker op, denk ik. Dat heb ik door de jaren heen best wel vaak te horen gekregen. Van, ja, Cher, jij hebt altijd alles goed voor elkaar en uh, zelfs als het niet gaat, dan uh, ga je gewoon zo lekker positief door... En je komt er altijd zo zelfverzekerd over. Uh, maar dat is dus ook gewoon een soort masker van mij. Ik ben daar best wel goed in geworden. Al heel vroeg in mijn leven. Um, maar eigenlijk heb ik best wel heel veel onzekerheden eronder zitten. En dat vind ik ook best wel een dingetje om dat hier nu te zeggen. Maar um, ja, als jullie mij willen leren kennen... Uh, en dat is wel ook een beetje het idee van deze podcast en ik mijn reis wel echt aan het vastleggen ben, dan moet ik dit ook wel vertellen. Dus dat is uh, waar ik nu sta. Ik ben uh, hard aan het werk gegaan, dus met mijn eigen mindset weer uh, en uh, door middel van uh, mediteren en visualisaties. Uh, iedere keer een stukje van die onzekerheid van dat, dat beeld wat ik van mezelf ook heb, want dat ergens vond ik dat ook voor mezelf dat ik onzeker ben, uh, ben ik aan het achterlaten. En dat werkt onwijs bevrijdend. Het is echt zo fijn om uh, die negatieve eigenschappen die ik mezelf toebedeeld heb al die jaren, om die gewoon een beetje los te laten. En uh, in een nieuwe versie van mezelf te stappen. En de mensen die uh, luisteren en ook met zelfontwikkeling bezig zijn, die uh, zullen dat denk ik herkennen. Zo niet, uh, nou, ga er wat mee doen, mocht je zelf ook... Uh, negatievere denkbeelden hebben over jezelf. Um, maar dat heeft in ieder geval mij echt geholpen om in de positieve flow te komen. Dus Ashwina, <laughs> echt kudos voor jou. Je hebt me echt onwijs geholpen. Uh, ook al was dat maar één, call, één zoom call van een half uurtje. Dat heeft mij denk ik net die knop om weten te zetten. Of niet denk ik, dat heeft mij die knop omgezet om uh, in, in, in een ander soort flow te gaan werken. Dus eigenlijk vanaf januari um, ben ik veel productiever geworden... als het gaat om stappen te zetten in mijn eigen bedrijf. En uh, nou, daar, da daar ben ik eigenlijk nu. Ik ben echt ontzettend druk bezig geweest. Ik heb een huisstijl laten ontwikkelen. Um, dus een mooi logo laten maken. Ik, voor mijn gevoel moet ik dat ook hebben. Ik heb een start gemaakt om mijn eigen website te bouwen. Maar daar ben ik dus nog mee bezig. Uh, en ik ben gewoon vanuit mezelf dingen gaan posten, dus gewoon uit dingen waarvan ik denk, oh, dat vind ik interessant, daar ga ik een post over schrijven, ben ik gaan posten. Dus dat uh, ja, is voor mij een enorme uh, bevrijding geweest, dat ik nu gewoon post uh, echt vanuit de, de inspiratie die vanuit mezelf komt. Dingen die ik interessant vind of leuk vind of denk grappig om te delen. Uh, Leer mij beter kennen post. Want dat is mijn, um, uiteindelijk mijn intentie met dit alles. En uh, ja, dus eigenlijk nu weet ik waar ik heen wil met mijn bedrijf. Um, waar ik, ik heb nog heel veel stappen te zetten. En ik heb nog heel veel te leren waarschijnlijk. En ik ga nog heel veel fouten maken. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Het hoort allemaal bij mijn proces. En er bestaat eigenlijk niet zoiets als fouten maken. Ik denk alleen maar dat het leermomenten kunnen zijn. Zo klink ik ook weer als uh, de typische uh, zelfontwikkelingsgoeroe. <laughs> maar uh, ja, ik geloof wel dat het waar is. Dus uh, ja, ik denk dat dit een mooi punt is om deze podcast af te gaan ronden. Dat was mijn afgelopen jaar. Het is echt een ontzettend groeijaar voor mij geweest. Ik heb uh, afscheid genomen van uh, mezelf. Of uh, een toekomstvisie. Uh, een nieuwe toekomstvisie daarvoor in de plaats gezet. En... Uh, ja, dat is waar ik jullie hierin mee ga nemen in deze podcast. In alle stappen die ik nu nog ga zetten. en alle dingen die ik ga leren. Dus um, nou ja, wat ik al even eerder zei, de volgende podcast uh, ga ik jullie al wat meenemen in mijn klantenervaring. En uh, hoe ik zie dat uh, ja, het kiezen van een bepaalde stijl, het definiëren van een stijl echt wel ingewikkeld kan zijn. Dus uh, mocht je dat interessant vinden, ga die dan ook vooral meteen lekker luisteren als je daar nu de tijd voor hebt. En anders later. En uh, ja, tot horens! Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Een superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars... en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sherenvestring.com. En je kunt me vinden op Instagram als sharon.vestering.interiors waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast... ...zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen. En het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.